0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Vi ligger jo i Europatoppen når det kommer til overdoser. Det døde jo nærmere 300 mennesker i denne gruppen hvert år, og vi ville jo ikke tolerert at så mange
2: hadde dødd i noen annen grupper i samfunnet. Og nå skal vi ikke tolerere dette lenger. Antallet overdosedødsfall skal ned. Et av tiltakene er utdeling av en motgift i form av nesespray i narkomiljøene. På den måten kan venner og pårørende til sprøytenarkomane redde livet til en som har tatt overdose, mens de venter på ambulansen.
1: Ja, hvis noen får en overdose, så ser du at du besvimer og begynner å bli blå om leppa. Det ser du veldig godt, og da kan vi ta fram en nesespray og dersje en dersje i hvert nesebord, og da vil det innen få sekunder kvikne til liv igjen.
3: Arel Knudsen er leder for Foreningen Human Narkotikapolitikk og tidligere rusmissbrukeret. Han har selv overlevd overdoser, men dessverre sett så alt for mange venner dø av det. For år mister nærmere 300 mennesker i Norge livet på grund av overdoser. Det er flere enn tallene på trafikktrepte, og vi ligger svært høyt sammenlignet med andre land. Knutsen tror utdeling av naloxon kan redde mange menneskelivet.
1: Altså, det er ikke bare ambulansen som har ha motgift. Motgift, hvis du og jeg tar denne motgiften, så virker det som vann på oss. Men de som har tatt heroin, det gjør så heroinen slutter å virke. Og det er jo klart at enhver bruker burde ha det på sig og alle som jobber nært på brukerne, og alle pårørende. Og det er fordi at det da får de en annen atferd. Altså, jeg går like godt for mig selv på rommet mitt og setter meg en heroinsprøyte når ingen kan redde meg likevel. Men jeg vet at en av mine venner, en jeg kjenner, bare vedkommende er kan vedkommende med meg som man har motgift. Og det er fortvilende at pårørende skal ha en unødvendig utrygghet. Da. Fordi de vet jo at de kan gå inn og følge med på barnet sitt og sette motgift ved behov. Og dette er ikke steden for å ringe ambulanse, men det er et nødtiltak før man ringer ambulanse.
3: De som skal bruke denne sprain da, på venner eller pårørende, de blir det ikke ilagt et litt stort ansvar?
1: Det blir lagt et stort ansvar når du har med en medisin du kan redde livet med men det er større ansvar å sitte der uten en medisin du kan redde livet med så det er vi snarere snudder på hodet at du stilles bedre i stand til å ta ansvar i en prekær situasjon hvor noen er i ferd med å miste livet. Vi går jo til legen vi, fordi naloxon ikke motgift er jo ikke tilgjengelig enda, så vi har gått i almenlegene våre og bedt dem å få det og da får du faktisk motgift så det har vi i veska, så kollegaen min han fant en 17-åring på toget i i byen her for to uker siden med overdosen, begynte å få blå lepper og veninnen fortalte da kollegaen min som spurte at hun hadde tatt heroin og da dro jo han opp av veska og satt den sprøyta på minutt etterpå så sto hun og hadde det helt bra
3: Men det er kanskje litt større terskel å gi sprøyteutstyr til sprøytenarkomaner for at de skal bruke det?
1: Ja, hvis vi hadde tørt å gi sprøyter med motiv til sprøytenarkomane, så hadde vi hatt dette livreddende tiltaket for et år eller to siden, så vi hadde måttet vente veldig lenge med en veldig høy overdosestatistikk på at de skal tilrettelegge for nesespray med injeksjonsveske. For selve medisinene er ikke tilrettelagt for å sprayes inn i nesa. Der er injeksjonsveske i nesespray. Alt dette for at man skal slippe å dele sprøyter til sprøytenarkomane.
3: Derfor har da også veien vært lang fram til utdelingen av naloxon nesespray blant brukerne. Og i en presset situasjon vil det kanskje være lettere for pårørende eller andre rundt å bruke nesespray enn det å skulle sette en sprøyte. I første omgang skal spraien prøves ut i rusomsorgen og brukermiljøene i Oslo og Bergen.
2: Vi har eh, i grunnen ingen eh, inklusions eller eksklusjonskriterier for prosjektet. Vi ønsker å nå ut så brett som mulig, og da kan alle de som vil eh, få opplæring. En forutsetning for å få nese spraien er at man har gjennomgått et lite kurs eh, på hva en overdose er, hvordan den kjennes igjen også, og man bør gjøre.
3: Philip Lobmeier er prosjektansvarlig lege og tilknyttet center for rus- og avhengighetsforskning ved Universitetet i Oslo. Han understreker at naloxon ikke er en motgift mot alle typer narkotika, men mot såkalte opioider som heroin og metadon. Det er også den typen overdoser som tar flest liv.
2: I en overdosesituasjon, en forgiftningssituasjon, så, så er alt for mange opiatmolekyler knyttet til opiatreseptorene, og det fører til pustestans. Så en overdose er først og en krise i pustningen man slutter att pusta och det är det som är farligt vid en överdos. Men varför
3: slutar man att pusta? Eh
2: fördi i hjärnestammen har opioidreceptorer som blir blir mättad med agonister och och pustebehovet uteblir alltså pustebehovet eller pustsignalen kommer igennem som man puster inte.
3: Och vad gör då naloxon med dette?
2: Nalokson si, vasker reseptorene for heroin eller metadon og gjør at man puster igjen, gjør at man kvikner til og at de stoffene som har forårsaket forgiftningen, overdosen, ikke kan virke lenger. Det er det gjør, så det er en motgift mot, mot heroin.
3: Blir de nyktere sånn plutselig også da, eller?
2: Ja, altså gir man for mye naloxon, så vil man jo risikere en, en tydlig og bra abstinensereaksjon da. Og det er noe man de senere årene har blitt opptatt av å unngå. Og da tenker jeg også at nesesprayen vår, som virker litt mildere enn den intravenøs injeksjon, da, altså en injektion i blodåret med, med motgift, vil kunne tillate en mykere oppvåkning. Da. Det er det vi har opptatt av. At oppvåkningen blir så, så mild og myk som mulig, slik at vedkommende ikke gå i en broabstinent, som er veldig ubehagelig, blir irritert og får russug og springer av stedet for å, for å bruke mer.
3: Virker det fort?
2: verkligt väldigt fort De i vinklöp på ett par minuter vi anbefaler att ge två doser och så väntar 2-3 minuter följer med pustefrekvens och och hoppar på eller observera då att pustefrekvensen ökar fra 1 till 2 gånger per minut till kanske 6 7 8 gånger per minut til vi kommer till en vanlig frekvens på ti till 12 gånger per minut. Eh och har vi då har vi öppnat väldigt mycket. Eh då har vi på något sätt avslutit den möjliga hjärnskadan som som med en puste
3: Tid er helt avgjørende for å hindre overdose-dødsfall. Minuttene til ambulansen kommer kan være avgjørende for overlevelse eller hjerneskade.
2: Hjernen tåler väldigt veldig dårlig, og det skal ikke så mange minutter til uten, helt uten oksygen. Før hjernen er variskadet, da. så er det jo omfang av som vill variere.
3: Hvor lang tid da? Kan du...
2: det, det, er, det er få minuter, det er 3 til 5 minuter som kan være nok till at man får en hjerneskade. Derfor er det også viktig at, at brukerne våra er enda bedre til å observere pustefrekvensen, for det kan godt hende at i en overholdssituasjon er det viktigste å gi et par støt med pustehjelp først, altså munn til munn, pustehjelp, slik at vedkommende har 30 sekunder extra med to lunger full av oksygen. Da har man vunnet tint man kan ta seg tid til å ringeambulanse på 1-1-3. Det, det er en del av opplæringsprogrammet vårt, å kjenne inn papiller, man ikke responderer på, på tilrop eller på at man blir ristet, og så den pustefrekvensen som er veldig, veldig redusert, da. kanskje en til to ganger per minutt, kanskje man sluttet å puste totalt.
3: Denne nesespråen, er det er det det samme stoffet som ambulansepersonell gir intravenøst eller intramuskulært?
2: Det er samme virkestoff. Nisosprayen har noe høyere koncentration, enn det som, som får du av registrert. Men, men ambulansepersonell har jo veldig lang erfaring, og helsepersonell har veldig lang erfaring med å, med å bruke det stoffet.
3: Jeg tenker at noen som virker så bra som dette gjør, har jo også bivirkninger. Så hvilke bivirkninger er det en kan gi?
2: har vil bivirkningene i grunnen det en, en hovedvirkning. Det vil si, hadde du og jeg som ikke har tilvendt opiate, brukt naloxon så hadde vi ikke kjent noen ting. Det er sånn som å bruke en hodepinnetablett når man ikke har hodepinne. Det kan nødvendig vise bivirkninger man, man kjenner. Så de hovedvirkningene som vi är ops på är ju den abstinensen, den kvalmen, den, den agitation och irritabiliteten som följer med en, en opioid abstinens.
3: Är det en fara för överdosering av detta? Att man får panik i situationen och tänker att här måste man bara kjøre på med med mera och mer. Og mer?
2: Nei, altså det er ikke noe fare for overdose i den forstand at man kan få en forgiftning med de mengden vi gir ut. Det har blitt gitt opp til, opp til 12 milligram hos friske frivillige. Det tilsvarer jo seks av våre sprøyter, da, uten at vedkommende har alvorlige bivirkninger eller blir forgiftet. Så, sånn sett har vi mye å gå på. Kan det
3: være en fare for at narkomaner kan misbruke det, at de drives mot å sette overdose fordi de vet at de har det her på innerlomma?
2: Dette, dette er en problemstilling som, har, ja, kjent, og, og som vi har kjent og som vi har prøvd å finne, finne ut av i litteraturen. Men det, det er uh, ingenting uh, som tyder på at risikoavtferden øker uh, med naloxon till stede. Naloxon er ett preparat som er uh, dårlig likt uh, som preparat i brukergruppen. Fordi alle vet at dette er et preparat som uh, hvis man tar for mye eller gir for mye, så har man hatt en overrøsning, så blir man abstinent kanskje, Kanskje det er ubehagelig hvis man tar for mye naloxon. Så det er ikke noe mål i sig selv å få og bli satt naloxon på. Og foreløpig er det ingenting i litteraturen som tyder på at, at naloxon tilgjengelighet fører til økt bruk. Tvert imot, hvis naloxon blir enda mer tilgjengelig og enda lettere å få det, kanske blir man mer forsiktig.
0: Kom, tak, sa pekka, ready to go. I'm standing here outside the door. I hate to wake you up and say Jeg har sagt faktisk noen ganger før at den beste rusen er den som er nærmest døden.
3: Vi er på Prinsen Mottakssenter, et tverrfaglig hjelpesenter for rusmiddelbrukere i Oslo sentrum. Her ligger også sprøyterommet der narkomaner kommer for å sette sine sprøyter med heroin eller metadon. Det er også de som skal bruke naloxon den dagen det blir nødvendig. Men kanskje kan det bli fristende å ta en litt større dose dersom du har motgiften på innelomma.
0: Jeg, 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 jeg ser tanken der. Jeg, jeg, jeg ser den min. Altså, nei, jeg, jeg synes ikke det er overleidt. Okay, jeg har tatt mange overdoser, og jeg, jeg, jeg synes ikke det er noe overleidt å våkne opp etter en overdose følelsen i kroppen er ikke, er ikke noe god i hele tatt og for en annen ting eh, altså man er ikke, har ikke god, eh, du er ikke frisk når du får noloxone eller noltrexone i kroppen eller narkant i kroppen for eh, det er jo en motgift og vi trenger jo den giften eh, for å holde oss friske så det er egentlig for mig da, så jeg kan ikke snakke for andre, men for meg så er det hundre prosent utelukka å prøve å ta en litt større
4: justering, fordi jeg veier å ha med en spray da. En ting som er veldig farlig, vi har jo motgift da. Så vi tar oss en ordentlig dose i dag, mens vi blir en ordentlig fjernedag. Jeg tror også at lenge siden vi har vært ordentlig fjernedag, så i dag tar vi oss selv på en skikkelig dose. Man tøyer grensene, og jeg merker med meg selv, jeg, i syv årene, da jeg var mest aktiv, så hadde jeg to overloser. Og det, den ene gangen var det ikke mye feil at jeg lever i dag. Sånn.
3: Martin og Are har vært narkomane nesten så lenge de kan huske. De ser motsforestillingene enkelte har med å dele ut naloxon til narkomane. Men mener likevel fordelene er langt flere
0: han er en veldig veldig godt hjelpemiddel for 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 oss på gata da, rett og slett. Altså jeg kan jeg, kan, jeg ikke tall. Har du tatt over selv? Mange, jeg vet ikke hvor mange har ikke tall, men jeg kan heller ikke tenke meg hvor, hvor mange som jeg har kun faktisk sett leve i i dag da hvis vi hadde hatt en sånn på gata i Oslo
3: så uppe en mange vänner
0: som har fått överdos. Det sker ju ovanligt så om dränst så dag. Men øh, nå har vi väldigt sprödrum i då och steder som där och som øh, gör det lite øh, lättare
4: att och bli passat på. Mange som får överdosser som får motgift blir förbannade när de vaknar för att de är lite nyktrare. Fan, det är men den tänker inte bara att de är rädda för livet deras. Det tänker de mig på. Men, øh, Men
3: kan du tenke deg så altså få sånn spray uttelt du da Og så bruke på vennene dine hvis du ser at øh, de trenger deg?
4: Vi, ja, da hadde jeg gått med en sånn spray Hver gang jeg hadde vært i byen i hvert fall Jeg hadde gått bortover gata jeg, Og sett, øh, sett en øh, Ja, rett ut en rydspidsbruker Han er dårlig til bein Så han hadde blitt påskjørt to ganger den minuten Så han gikk med krykker Hadde dette på isen Folk kom fra t de tråkket over, de gikk rundt den, eh, nesten så de tråkket på den, for de, de skulle hjem til middag, skjæring unger og dårlig tid, og unger som altså, i barna kan, nei, på, på fotballen om en halvtime, og hun må spise, og ingen som lør, rørte den. Jeg løftet den opp og ringte 113, men altså, hvordan samfunnet ser på, vi setter oss også selv i boss men samfunnet er også veldig flinke til å sette oss i bås,
3: men er du redd for overlåse?
4: Ja, jeg er redd for å dø.
3: Motgift som nesespray kan kanskje ta bort noe av dødsangsten mange narkomaner lever med. Den gir venner, pårørende eller fagfolk en mulighet til å gi livredding på stede mens de venter på att ambulansen ska komme. Og i dag holdes det kurs her ved prinsen for ansatte i rusomsorgen i Oslo d ska också lära hur man naloxon brukas.
5: The first black line in one nostril, the second black line in the next nostril. Wait 2 to 3 minutes. Continue with rescue breathing. We monitor them to see that they wake up. Det du lärer på kurs det är av basall hjärt- och lungeredning, där det som er första prioritet och sprayen är ett uh, verktyg, hjälpmedel. Du kan inte bruka den fel, det är inte så att du kan överdosera på naloxon. Så om ikke den funker, så må du bare gå tilbake til det basisse, basiset. Det er bare gi med luft og komponier.
3: Dani Kalenga er sykepleier ved sprøyterommet. Et sted der narkomanene kan komme for å sette sprøyter i trygge og hygieniske omgivelser blant helsepersonell og fagfolk. Opp mot 150 brukerdoser settes her hver dag. Og overdoser skjer.
5: Ja, ja, ja. Jeg jobber på sprøyterommet, da har vi cirka 200 overdoser i året. Så det som er utfordringen er... Om denna kommandona på gatan finner en vän livlös på gata, då då hjärtlungeredning man kommer in och eventuellt så kan de in nesesprayingen ambulansen så det vill vara ett hjälpmedel tänker jag naloxon sprayen Men du tänker inte att det är
3: stort ansvar då skulle vara ambulanspersonal en liten stund för de
5: kommer Nej jag tänker livräddning är ju stort ansvar det också det är jo en diskusjon innad i personalgruppen, så vi får se. Vi har ikke tatt noen stilling til det om vi ska administrere det eller ikke. Er det, det noen som ikke vil, eller? Ja, det er noen som ikke vil. Så vi må ta en... Uh... Er det på grunn av ansvaret? Jeg tror det. Ja. Og så är det det att uh, i projektet så skal alle yrkesgrupper kunne gi administreres fra inn. Og på spredtrommet så har det liksom... Pysikkflærene har hatt overordnet ansvar under uh, overdoser, så nå... Hvis freien skal benyttes, da, så må jo alle yrkesgrupper in. Og det er mange da, for eksempel sos altså sosial sosialfaglige, som stiller seg litt kritisk till å bruke det.
0: Nå har vår stat og vår regjering bestemt at det skal laves, og det er lavet, en nasjonal overdosestrategi. Og et av de tiltakene som är i den strategien, det er å få folk att å slutte å injessere og gå över på å røyke heroinen.
1: Det er fryktelig vanskelig å røyke på seg en overdose, og det er dessverre få en overdose med sprøyter. Tusen takk for alle som blir med på denna kampanjen for å få, inspirere alle erovinnbrukere til å gå fra sprøyter til røyking. Yep!
3: Yeah! Aril Knudsen fra foreningen Human narkotikapolitik er på prinsen i dag for å sparke i gang et i den nasjonale strategin mot overdose-dødsfall. Den skal få narkomaner till att slutte med sprøyter och heller røyke fordi det reduserer sjansen for overdoser.
1: Ja, da må vi ta sukker da, siden heroin er forbudt. Og så tar vi cirka så mye, och dette tilsvarer cirka en typisk heroin -dose. Vi ser hvordan dette oppfører seg når man brenner under da. Da ja, har en litt god flamme. Man må søke ly for vinden og sånn da. Jeg tror det er
0: vanskelig å få det så varmt at det er sånn. Der begynner det å
1: bli litt knekk. Og det ligner noe så här heroin oppfører seg når det brenner. Nej, fortson är det. Du har du heroin. Så renner det fram och tillbaka så man bara följer med lightern och Jag måste ju köra. Jag får lite negativa associationer. Det är lite en skänd smak i munnen. Tack.
3: Du brukar gjort det där för? Ja, det har jag gjort.
1: Det hender noen ganger jeg ser en sprøytepompe med litt grunnt i eller noe sånt, så får jeg den der gamle, den smaken, den blir aldri borte. Metallisk spesiell heroin. Kroppen ja, ja, husker det veldig godt. Men ja, flere enn meg skal få lov til å demonstrere dette, hvertfall, så slipper å røyke så mye tok.
3: Hon har du inte tro på att att sprutdelarna vill gå över till rent
1: då? Altså, vi har gått och delat ut rökefolie ganska länge på gateplan och det blir mer och mer vanligt att det kommer löpande etter oss för att få tak i fordi vi deler ut saker akkurat rökefolie, för vi delar ut askobinsyra och filter och kokekar som de inte har i sprutdelarna. Så vi märker att det är en stadigt större andel som röker då. Och det är särskilt tre grupper i rusmiljö som vi retter oss mot och det är de unga som har bynt med heroin men som likeväl lika bynt med spröter. Og så er det de med ikke västlig bakgrund fordi de har ikke den samma sprøytekulturen som normen Og så er det de gamle som graver i en halvtime til en halvannen time, men nå da, hver gang for å endelig finne blodsvar. De är ganske enkle. Noen så koagulerer, klumper alt seg i sprøyta, så man må kaste hele dosa. Da er det ganske lett å overtale til å prøve å røyke i det er bedre at 20 prosent forsvinner opp i røyk enn at du må kaste 100 prosent av dosen.
3: Switch är den delen av projektet kalt. Det engelske ordet för bytte, skifte eller ändring. Knutsen menar det också har skett en ändring i hållning till narkomaner.
1: Ja, det mener jeg. Det er en holdningsendring i rusomsorgen. Og da jeg kom inn på rusfelt, så var det med livredding en kontroversiell målsetning, og i dag er det myndighetenes egen målsetning. Og det går da på bekostning av den gamle målsetningen om total rusfrihet som mål. Det betyr att vi i større grad kan møte brukeren der han er, i den situasjonen han er, og hjelpe han fra den situasjonen, i stedet for å på at den skal komme i den posisjonen vi synes den skal være, og så hjelper de derfra.
0: Jeg vil leve men ikke jeg vil leve, men nå så føler jeg at det bare eksisterer.
3: Er du lei av livet som narkoman?
0: Ja, jeg er lei av livet som narkoman. Veldig. Tils det har sluttet går og djevelen
1: som
2: i helvete mor, får seg et godt skratt. skal i første omgang deles ut i rusmiljøene og i gatenære tiltak i Oslo og Bergen. Reporter i innslaget var Ellen Vesse-Guttømsen.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.